0: 警方开始以林志提供的线索，在周边的乡镇进行排查，将成年男性几乎全部过了一遍，前后走访高达4万人。期间，警方发现重点嫌疑人员40多人，其中犯罪分子共为26人， 2 6人中8人因为各种罪行被判刑，两人被劳教，治安处罚16人。奇怪的是，这4万多人中，并没有符合举报人林志描述的。嫌疑人，两个月过去了，警方仍旧是没有收获，就快要到公安厅限制破案的时间了。专案组的压力极大。这起案件性质非常恶劣，歹徒作案手段是残忍疯狂，很难说这个疯子会不会再作案。确定必须尽快抓住他。那么本地没有这个人，难道歹徒是流窜犯，不是本地人吗？不会的，林志说，嫌疑人是本地口音。更重要的是啊，根据现场分析，歹徒对周边的环境极为熟悉。这个山沟距离人来人往的道路并不远，因为荆棘、虫蛇比较多，平时没有人靠近。换句话说，这个山沟是一个闹中取静的地方，非常适合作案。专案组民警认为。如果是外地流窜的歹徒，很难发现这里有山沟，更是没有胆量在这里作案。一定是本地人或者长期在本地居住的人。专案组的民警认为，办案的方向没有错，需要加大力度进行排查。于是，警方又将周边男性全部撸了个遍儿，包括已经在外打工的和外地在这里打工的。这样，民警又走访一万多人。付出巨大的精力，前后啊走访了高达五万多人，工作量大的惊人，笔录就堆满了几张办公桌。功夫不负有心人，八月二十日，民警终于得到一条重要的线索。走访期间，朱庄一个二十多岁的姓兰的少妇犹豫再三，讲述了自己的经历。在今年的三个月前呢、啊，这个少妇步行回娘家，路上一个看起来挺老实的男人骑着摩托车路过，看到少妇是一个人，男人就是和颜悦色地询问她要不要搭顺风车，不收钱。少妇贪图小便宜就上了他的摩托车，没想到啊，搭乘期间男人多次对她进行语言挑逗，说了一些下流话，少妇有些紧张，却误以为只是男人性格粗俗，并没有太当回事没想到啊，到了案发现场附近时，男人借口小便而下车。少妇刚刚下车，突然间，男人强行把她搂到怀里，亲吻还乱摸。少妇大吃一惊，拼命的反抗，但是力气不足，还是被司机拉向路边草丛。少妇是大声呼救着，正好有几个村民驾驶农用车路过，男人受惊，慌忙放开少妇，骑车逃走。被非礼以后啊，少妇考虑到自己只是被摸了几把，加上去传出去不好听，也就没有报警，甚至连丈夫都没告诉。因为少妇和这个男人的相处时间较长，记住了他的长相，甚至部分的车牌号。司机 1.65 米左右，个子不高却粗壮，长脸大鼻子，眼睛却是眯眯眼，很容易辨认。少妇回忆了部分车牌号。还记得男人在路上遇到过熟人，这个熟人喊他“大洋”。都这样了，还能抓不住人吗？三天以内，民警就锁定了在杨庄的村民杨山。民警追到了在粮食加工厂，遇到正在工作的杨山。杨山看到民警，吓得是魂飞魄散，撒腿就跑。几个人追到一块田埂上，一个民警见杨山跑得很快，掏出手枪就对天开了一枪：“再跑我就开枪了。”杨山听到枪声，顿时腿软了，跪倒在地上，被民警铐上押走。经过少妇辨认，这个24岁的杨山呢，就是当天试图非礼他的家伙。杨山这家伙开始拒不交代，几顿拳脚以后啊，就老实了。杨山承认了，他的确是猥亵过几个女人。杨山说自己从小就有一些嗜好，喜欢偷窥和偷盗女人的内衣。到了二十四岁以后，他开始骚扰女性。他平时在一家粮食加工厂工作，休息的时候呢，就驾驶自己的摩托车寻找猎物。他谎称愿意顺便的烧路，选择看起来瘦弱、矮小、年轻、胆小的女性进行侵害。他通常将她们拖到草丛里进行猥亵、乱摸一通，然后啊自己逃走。那个男性少妇，就是其中一个受害者。不过，杨山供述自己有严重的阳痿，根本不能与女性发生什么关系。从此呢，所以就说没有强奸过受害者。杨山供述，他之所以一再犯事主要是认为摸几下没什么风险，就算是被抓住猥亵妇女，也不会坐牢，最多呢拘留几天。况且呢，受害者也是没有被强奸，受过的伤害不大，大多会顾及脸面，不会报案。更重要的是，杨山供述自己没有作案时间。那么，杨山说的是不是真话呢？经过反复落实，警方确定发现杨山曾经猥亵过多名女性。更重要的是，在案发的一周内，杨山和工厂老板一起在临县收粮食、搞加工，根本就不在慈县，没有作案时间。这么一来，杨山的嫌疑又被排除了，专案组们是空欢喜一场啊！案件再次回到零点。此时，公安厅再三要求破案，连公安部也重视这个恶性的开膛挖心案了。专案组受到的压力也是巨大的。从案发以来的两百多天以内啊，整个专案组基本是没有放过假，尤其是核心成员，无论是孩子生病了。老婆受伤了，甚至长辈去世都只能不管不顾。前后走访了周边三个乡镇的五万多人，将这里的人呢、啊、全部都给撸了几遍。民警付出了巨大的劳动，一些人因此啊累倒住院。不过呀，刑事案件的侦破是以抓住罪犯作为衡量成功的唯一标准。你抓不到罪犯，再苦再累，老百姓也不会认可的。就在连续几次走入死胡同以后啊，专案组组长王叶林和其他一些专家却突然有了另外的发现。在对周边的乡镇的反复排查中啊，始终没有找到举报者林志所说的那个男人。警方像是筛子一样的过筛子一样的，前后过了五万多人，就连在外地打工的也排查过了，为什么始终找不到这个人呢？这是个非常奇怪的事情啊！林志所说的事情不符合情理。更重要的是，民警和林志对话期间，都能感觉到他当时很紧张，有时候甚至语无伦次。警方开始呢也没多想，认为可能是农村老头子、啊、第一次进公安局，没见过世面，吓着他。后来啊，走访林志的雇主。雇主说：“林志平时老练圆滑，谈吐不俗。同时，林志并不是普通的农村老汉，年轻时候也曾经走南闯北，社会阅历丰富，不存在被公安局随便吓住一说。更重要的是，林志住的这个小屋子离案发现场仅有不到一百米，他又经常是四处放羊。这么长的时间以内，林志为什么没有发现遗体，甚至连尸体的恶臭？”也没有闻到呢。根据警方分析，尸体腐烂期间的恶臭啊是非常浓重的，周边几百米都应该能够闻到。显然，这更加不符合逻辑。再回到第一点，林志的报案非常可疑，警方根本就没有找到他描述的那个人。从心理学角度来说啊，歹徒一般都是心虚的，出于心虚，他不会像普通人一样说不知道。反而会更加激进的交代一些虚假的材料，也证明自己不但清白，甚至还是对案件有利的积极分子。本集已播完，下集更加精彩。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。